0: Eh, Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos. Eh, damos gracias a Dios por este día que nos permite una vez más reunirnos. Y yo quiero que, eh, o le invito, en esta tarde abra su Biblia ahí en 1 Corintios 6 y continuamos con nuestro estudio. Eh, gracias a Dios porque siempre Dios tiene palabra para nosotros cada día. En el devocional tenemos palabra de Dios. En el día tenemos palabra de Dios y usted de repente, eh, no sé, recibe un mensaje, un texto como hoy, por ejemplo, que enviamos los jueves nuestro mensaje semanal. Si usted atendió a hermana a la reunión del martes, pues Dios les dio palabra el martes. Siempre hay palabra de Dios para nosotros. Eh, lo precioso es que pues siempre estemos dispuestos y seamos partícipes de ello, escuchando, pero también pues compartiendo a otros, ¿no? Y qué gloriosa bendición tuvimos el pasado domingo. Eh, Esté orando por estas almas. Al inicio de, de la reunión, hoy orábamos. Que el Señor siga obrando. Acuérdense, orábamos familias convencidas y afirmadas por el Señor, ¿verdad? Entonces, sigamos creyendo que Él tiene mucho pueblo en esta ciudad. Eh, y, y no callemos, sigamos hablando ¿verdad? su palabra. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia hoy. Primera Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Primera de Corintios 6, versículo 9 al 11. Hoy vamos a estar viendo un tema, ya lo publicamos hoy en el Facebook, que es lavados, santificados y justificados. Es el tema de hoy. Lavados... tres cosas muy importantes que tenemos usted y yo en Cristo y que hoy vamos a analizar un poquito. Nuestro texto base será Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 6 al... No, perdón, 9 al 11. 9 al 11. Okay. La palabra de Dios dice así. No sabéis que los injustos no hereditarán, el reino de Dios, una pregunta no erréis ni los fornicarios ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos orando y pidiendo al Señor nos ministre esta tarde con esta palabra y damos inicio. Padre te damos alabanza, te damos gloria porque tú eres digno. Cantábamos hace un momento en tu presencia Señor, todo se rinde a ti Señor, rendimos nuestro corazón Señor, todo nuestro ser, Señor, nuestro pensamiento, Señor, llevando cautivo todo pensamiento a tu obediencia a Jesucristo, sabiendo, Señor, que cuando tú reinas, tu reino es estable, tu reino es firme, Señor, y solamente tú reinas, no puede haber lugar para otro más, solo tú reinas. Señor, pedimos en esta tarde, nos hables, nos ministres a través de tu Palabra, tu Espíritu Santo nos esté guiando en esta tarde. A la luz de tu palabra, Señor, podamos entender la gran bendición, el gran beneficio que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Señor, atamos todo espíritu contrario que quiera distorsionar, que quiera confundir, distraer. Señor, y que este tiempo, Señor, sea un tiempo donde tu nombre es glorificado, tu presencia se manifiesta en el nombre de Cristo. Amén, gloria al Señor. Eh, recordamos la semana pasada con nuestro hermano Esteban, eh, estudiábamos, verá, cómo resolver problemas con tu hermano. verdad? Es un tema muy interesante, que bien hemos visto diferentes eh, situaciones que había en los corintios y aquí otro problema, ¿no? Eh, qué interesante, fíjense, los corintios estaban teniendo problemas en la iglesia y una exhortación que hacía Pablo aquí es, o, o se refería al hecho de que ellos estaban llevando problemas, si lo pudiéramos decir, morales, de la iglesia los estaban llevando a los tribunales del mundo. Y, y Pablo les exhortaba a, a esto y hoy justo vamos a tratar o estamos haciendo un, un enlace con este estudio que veíamos la semana pasada, y, pero yo solo quiero recordar un poquito ¿verdad? de lo que nos eh, explicaba nuestro hermano Esteban la semana pasada, cómo reaccionamos o cómo deberíamos reaccionar a las ofensas o aún a una de las demandas, siempre recordando conservar el testimonio, era una cosa que veíamos. Y también recordar que como cristianos, nosotros hermano, hermana, cristianos firmes, busquemos siempre esos árbitros o digamos gente intermediaria, que sea gente de testimonio, ¿verdad? Porque muchas veces nos acercamos a personas que quizá piensan igual que nosotros, que nos van a dar por nuestro lugar, por nuestro lado, perdón, y que de alguna manera van a apoyar nuestra versión del problema. Qué importante que encontremos gente centrada, gente de Dios, gente justa, gente sabia, llena del Espíritu Santo. Y créame que va a ser de bendición, ¿verdad? porque no se va a inclinar a ninguno de los dos lados. Acuérdense, uno de los problemas o las raíces por las cuales hay estas cosas es por falta de madurez. ¿Verdad? veíamos también cuál fue el remedio que Jesús dio, ¿verdad? Ofrecer la otra mejilla, ¿verdad? Ese era el remedio que Jesús da. Cuando hay demandas entre hermanos, veíamos ninguno gana. ¿Por qué? El ofendido, pues, aunque aparentemente se gane esta demanda, sigue ofendido, sigue en enemistad con su hermano, de igual manera en el otro lado, ¿no? Esa amistad, esa hermandad se pierde cuando hay demandas o cuando hay este tipo de problemas sin resolver de manera sabia. Entonces tenemos que reaccionar bien y tener cuidado. ¿Cómo, ¿Cómo actuamos ante las situaciones adversas, ante los conflictos? Es imposible, no los podemos evitar. Siempre habrá conflictos, desacuerdos, eh, quizá en algún momento de, de desesperación o de estrés. Quizá diremos cosas o dire, haremos cosas que pueden ofender a nuestros hermanos. Veíamos la semana pasada llevemos esos problemas a Dios. Y, y hoy, en el transcurso del estudio, voy a mencionarle esto, se lo adelanto. Las cosas del reino se tratan en el reino, ¿sale? Entonces, las cosas del reino de Dios se han de resolver en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, no llevemos esos problemas afuera. Hemos visto consecuencias tristes, lamentables, el haber tratado de llevar algo que es del reino, al reino de las tinieblas, ¿verdad? Y qué desorden, qué testimonio tan tremendo se da ahí, ¿no? Pero hoy vamos a ver algo muy lindo y especial, entonces eh, yo quiero que ponga mucha atención, vamos a ver cinco temas hoy, son cortitos, no se asuste, son cortitos, pero quise dividirlo en tres, pero al final salían más cosas y más y más, y dije, bueno, quedó en cinco. Hoy vamos a hablar lavados, santificados y justificados, el tema de hoy, como les mencionaba ya, es una conexión, está, si usted ve el título ahí en su Biblia, pues es, está parte de lo mismo, ¿no? De hecho, si usted ve, termina en el 11, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el 11 es un solo tema, en algunas versiones lo considera, algunos hacen divisiones en el 7, otros en el 9, eh, pero vamos a ver, vamos a ver, fíjense, vamos a ver, el tema de hoy es una conexión, pero una cosa interesante, también será un recordatorio de lo que éramos antes. Hay un texto ahí que dice, pero algunos o ustedes, dice algunos de ustedes, ve ahí en el versículo eh, 11, ¿verdad? Dice, y esto erais, algunos, ¿verdad? Y está hablando de una serie de cosas, ¿verdad? Adúlteros, fornicarios, eh, ladrones, idólatras, afeminados y, y mucha serie de pecados ahí tremendos. Y esto eran algunos de ustedes. Aquí usted y yo podemos ver un recordatorio de dónde venimos, pero no queda ahí solamente, ¿verdad? No, Pablo no intentaba, o el Espíritu Santo ahí no intentaba decir, pues ustedes eran esto, no. Al contrario, vemos un recordatorio sí de lo que éramos, de dónde venimos, de dónde el Señor nos sacó, pero también nos muestra una declaración de lo que ahora usted y yo somos en Cristo. Y eso es lo más especial. Porque las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, ahora que usted y yo estamos en Cristo, tenemos herencia. Y formamos, de, eh, formamos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, que a sí mismo se edifica. Es por eso que es importante conocer este tipo de temáticas. Y, y qué bendición, ¿verdad? Justo cómo hemos estado trabajando como iglesia en formación, eh, equipo ministerial. Este tipo de temas, crea, nos sirven mucho sin Cristo se vive por los instintos carnales y no es posible que alguien injusto que no practica la justicia de Dios pueda servir como árbitro en un asunto moral o de piedad en la iglesia voy a tratar de explicarlo una vez más no es posible que alguien que no vive la justicia de Dios alguien fuera de, del reino como lo mencionaba hace rato pueda servir como un juez o como un árbitro. Por eso Pablo involucra esta segunda parte. ¿Verdad? Por eso él empieza este texto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Pablo está hablando de problemas dentro de la iglesia. De alguna manera, problemas dentro del reino. ¿verdad? Que tienen que tratarse en el mismo reino. Fuimos, acuérdese usted yo, lavados, santificados y justificados... Vamos a ver hoy al final, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto último, fíjese, esta última parte la vamos a analizar una por una. Vamos a analizar lavados, santificados, justificados, en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Sale. Entonces vamos a analizar cada una... Eh, en particular, y tendremos un tema para cada una. Yo quiero empezar hoy con el primer subtema y es este. Lo que éramos antes sin derecho a herencia. Uy, uh, ya, este marcador ya se nos secó. todos se secaron, ¿qué pasó? a ver wow, todo se secaron no, este sí bueno, hoy va a ser todo rojo una disculpa, yo me acuerdo que cuando en la primaria o en la secundaria decían los maestros que era mala educación escribir con rojo bueno, hoy una disculpa por adelantado ¿verdad? lo que éramos antes sin derecho a herencia Vamos a ver el versículo 10 y 11 Si me puedes ayudar a a buscar a ver si hubiera algún, alguno diferente. Entonces, lo que éramos antes sin derecho a herencia. Como le mencionaba, hay, hay una conexión aquí con lo anterior. Si usted ve ahí los versículos 1 al 8 que estuvimos eh, analizando la semana pasada, problemas con nuestros hermanos, cómo relacionarnos, cómo resolverlos. Yo quiero decirle esto, no podemos tratar los temas que refieren a la justicia o la piedad con los que son injustos. Aquí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. En otras palabras, no saben que los injustos no pueden eh, participar en las cosas de la justicia o en el reino de Dios. Esas son de las palabras o de las preguntas retóricas. ¿Se acuerdan? Hace algún tiempo hablamos de las preguntas retóricas. Pablo, en sus cartas, habla de muchas preguntas retóricas. ¿Sí se acuerdan que era una pregunta retórica? ¿Qué era, Vero? No me bien, pero creo que era como algo obvio. Así es. Una pregunta retórica. Es algo que es obvio, ¿verdad? como dice Vero, que cuando se hace, tenemos por seguro que la persona a la cual estamos, o la audiencia a la cual estamos haciendo esta pregunta, ya sabe la respuesta. Tan solo sirve como un recordatorio o una afirmación de una verdad. Entonces, es lógico que los, eh, los corintios sabían que lo injusto, pues no iba a estar dentro del reino de Dios, o no hereda el reino de los cielos. Pero Pablo está aquí haciendo un enlace con lo anterior. Y acuérdese, nuestro reino, el reino al que usted y yo pertenecemos, no coincide con los injustos. Nosotros, acuérdese, en Cristo tenemos una herencia, y nuestra herencia en Cristo nos permite vivir y hacer las cosas de manera distinta. Nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, ¿verdad? Sí, amén. Sí, ahí en Romanos 8, 17, dice la palabra de Dios, así. Y si hijitos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, seamos glorificados, ahí en Juan 15, 19 también nos habla de que no somos de este mundo, entonces nuestro reino no está aquí por lo tanto no puede coincidir, no puede haber comunión también dice la palabra entre la luz y las tinieblas entonces cuando nosotros vivíamos antes de estar en Cristo no teníamos herencia, no teníamos parte de este reino tan lindo, tan especial, yo quiero leerle esta Palabra como introducción o cita del autor eh, Charles Hodge, el que hemos estado hablando. Y dice así, escuche. Está un poquito, no avanzado, pero hay muchas palabras ahí. Escuche y ponga atención. Dice, la tendencia de divorciar la religión de la moralidad se ha manifestado en todas las edades del mundo y bajo todas las formas de la religión. La pagana, los judíos, los musulmanes, los cristianos de nombre o nominales, todos han sido exactos en la realización de los servicios religiosos y celosos en la afirmación y defensa de lo que ellos consideraron o consideran como verdad religiosa, siendo desenfrenada en la indulgencia de toda pasión malvada. Esto surge de considerar la religión como un servicio externo, y a Dios como un ser al que hay que temer y propiciar, pero no el que hay que amar y obedecer. Según el Evangelio, todos los deberes morales son servicios religiosos. Aquí usa la palabra religión, pero asociémoslo a, la, a, a lo cristiano o a la verdad. Y la piedad es la conformidad del alma a la imagen y voluntad de Dios. De modo que, ser religioso o traduzcámoslo hoy ser cristiano y al mismo tiempo inmoral es según el sistema cristiano según la palabra de Dios una contradicción tan palpable como el ser bueno y malo al mismo tiempo en resumen de todo esto que leí no sé si entendió todo o más o menos agarró la idea el resumen de todo esto que se habla aquí es interesante porque nos enseña lo siguiente. El mundo a través de los años, gracias, a través de los años ha buscado, eh, y aún en nuestra misma historia lo, lo determina, eh, ha buscado hacer una separación entre el Estado y la Iglesia. Efectivamente es algo válido, es algo bueno. ¿verdad? Pero también el problema es que los problemas morales, muchos de ellos se han dejado que sea el Estado quien instruya, quien enseñe sobre moralidad. Tristemente usted y yo estamos viendo hoy las consecuencias ¿verdad? de esa separación. Cuando hubo países que en sus inicios formaron sus eh, leyes o de alguna manera sus reglas de moralidad basados en la palabra de Dios, les ha ido muy bien. Pero conforme ellos fueron dejado, dejando de lado lo que dice la palabra de Dios y tratando de dejar lo que es la iglesia como un servicio, como dice aquí el autor, un servicio externo, un servicio opcional, ¿verdad? como en algunos países diciendo que la iglesia no es, es eh, esencial. Todo esto ha hecho que surja esto, ¿no? esta separación, de tal manera que pues la misma iglesia también ha empezado de alguna manera, dice aquí a, a permitir o a ser permisiva en conductas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Y por lo tanto estamos teniendo hoy pues tremendas eh, situaciones y justo Pablo, ¿verdad?, aquí en este texto nos habla de cómo cosas que van de acuerdo a la moralidad, digamos, problemas entre hermanos, se estaban llevando a los tribunales pues del mundo, de tal manera que pues el mundo no tiene para empezar la sabiduría de Dios. Vea un hombre que vive sin Cristo, que vive en pecado, pues para empezar no tiene al Espíritu Santo, no puede discernir entre el bien y el mal, de tal manera su sentencia será pues basada en sus propios razonamientos humanos al final de cuentas, o sus mismos apetitos quizá como está sucediendo hoy en los tribunales o en, los, en las definiciones de nuevas leyes. ¿Cuántos hombres, mujeres, diputados, diputadas hoy están en esos lugares poniendo sus ideas que van muy en contra de la misma palabra de Dios? Entonces, fíjese, había un problema entonces aquí en los Corintios. Y el problema es que había dos tipos de personas en particular, podemos considerarlos. Dos tipos de personas a los cuales Pablo dirige este mensaje. ¿verdad? Basándonos en el estudio de este texto, dos tipos de personas... Y el primer tipo era aquellos que seguían teniendo esa noción pagana de lo que es la religión, de lo que es el cristianismo. Vinieron a Cristo y ellos seguían con ese mismo, de alguna manera, concepto de que la iglesia solo es algo externo, es algo extra, es algo que cada domingo vamos, escuchamos un mensaje de motivación y hago y continúo mi vida el próximo lunes, ¿no? el próximo día, la próxima semana todo problema relacionado a, a moralidad, pues no necesariamente tendrá que ser atendido o resuelto en la iglesia. Esa es una noción pagana de la religión, así lo ve el mundo. Es por eso que se juzga tanto a la iglesia y se dice que la iglesia no tiene por qué participar en estos foros donde se definen las leyes, los reglamentos. ¿verdad? Se exige respeto, ¿verdad? pero al mismo tiempo se discrimina, ¿verdad? Entonces, ¡qué tremendo! Ese era un tipo de personas. El segundo tipo de personas eran los que profesaban el cristianismo como un sistema de doctrina, como una forma de adoración, pero no una regla de vida. Muchas veces, o muchas personas el día de hoy, ven hacia el cristianismo. Como el hecho de saber conocer la Biblia, una doctrina, como también el hecho de tener un tiempo de alabanza, oración a Dios. ¿verdad? Un tiempo de música, podríamos decirlo. Pero no como algo que nos dicta o nos dice cómo vivir nuestro día a día. La Palabra de Dios es un libro vivo, es un libro actual, un manual de vida. ¿verdad? La semana pasada o antepasada les mencionaba eh, esto que predicaba nuestro hermano Rogelio hace algunos años. Y él decía así... Nuestro Hacedor nos dejó el manual. ¡Qué hermoso! ¿Eh? Hoy en día, hace un tiempo compramos un aparato y pues venía de China y el manual venía en chino. Entonces imagínense, pues, tuvimos que figurarnos para entender aquello. Gloria al Señor. Nuestro Señor nos dejó el manual y lo tenemos en español. ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! Y lo más precioso... El que inspiró está con nosotros, el Espíritu Santo. Entonces nos dejó el manual y también quien lo inspiró. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Ah? Pero fíjese, el mundo quiere dejar de lado esto. El diablo, el contento, él dice, sí, apréndete la Biblia de memoria, pero haz lo que quieras con tu vida. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero la palabra de Dios, créame, aplica en cada una de las situaciones, decisiones aún que tomamos. Nadie, fíjese, que contradice la palabra, los mandamientos de Dios, puede tener derecho a una herencia en el reino de Dios. Mucho menos participar como juez o como árbitro en los asuntos morales de la iglesia. Acuérdese la palabra de Dios ahí en Romanos 14, 17. ¿verdad? Dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. En el Espíritu Santo, Romanos 14, 17. El reino de Dios consiste en justicia y esa justicia solo puede venir de Dios. Porque la justicia del hombre se basa en razonamientos humanos, aún en sentimientos, cuando aún dicen ahí que la justicia es ciega y todo eso y esa balanza equilibrada, al final de cuentas influyen sentimientos, influyen intereses. Pero nuestro Dios es un Dios justo, el reino de Dios es justo. Usted y yo vemos aquí una lista, eh, Pablo lista una serie de pecados tanto internos como externos, ¿verdad? Que el tiempo no nos ajustaría a analizar uno por uno. Pero creo que queda claro para nosotros. Aquellos que viven en justicia, viven de esta manera. Fornicarios, idólatras. Esta parte, fornicarios, habla de relaciones sexuales fuera del matrimonio la idolatría, usted lo sabe, los adúlteros fallando en el matrimonio, teniendo relaciones también fuera del matrimonio, ya estando casados, afeminados, homosexualidad, ¿verdad? otras versiones ya traducen aquí como homosexualidad, ni los que se echan con varones, parte de lo mismo, ni los ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Si usted quiere y, y me acompaña, Gálatas 5:20 al 21. Todas estas cosas son obras de la carne. Es como vive el hombre sin Cristo, siendo guiado por sus propios instintos, satisfaciendo los deseos de la carne. Ahí en Gálatas 5:20 al 21, dice la palabra de Dios así. Así que. Uy, perdonen, estoy en... Yeah. Gálatas 5, 20 al 21 dice Idolatría desde el 19, fíjese Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías Envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5, 19 al 21, leímos al final. Vea esto, muy relacionado a, los, a lo que vemos hoy en nuestro estudio. Todas estas cosas es la manera de vida o cómo vive o la naturaleza del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo no tiene derecho a herencia. ¿Ah? El hombre en Cristo, la mujer en Cristo, tiene derecho a una herencia y una herencia con Cristo. Por lo tanto, fíjese en resumen, nadie que practica el pecado puede participar en el manejo, litigio o resolución de problemas en la iglesia. Hay muchos que van a querer opinar cómo la iglesia tiene que operar. Y en muchos países está sucediendo. Hay de ellos si aceptan esto, ¿no? Hay de ellos si permiten que, por ejemplo, el gobierno les dictamine cómo hacer iglesia, cómo enseñar en la iglesia. Oremos, por ejemplo, por la iglesia en China, a donde el gobierno está queriendo, de alguna manera, poner ahí eh, su propia versión de la Biblia, ¿no? Entonces, qué importante, hermano, hermana, que entendamos esto y como iglesia sepamos que las cosas del reino otra vez se resuelven en el reino, donde el juez justo, perfecto es Dios, ¿sale? Y su Espíritu Santo nos va a guiar ¿verdad? cómo resolver esos problemas, porque de la otra manera, si vamos como el mundo propone, porque el mundo nos dice, no, no, ve, ve juzga o ve, mete una demanda y, y ve ante los juzgados de esto y de aquello y aquello termina mucho peor. Es por eso que animamos firmemente, hermano hermana. cuando hay problemas, siempre claro está, primero es pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón al Señor, comprometernos con Él de todo corazón y buscar a como dé lugar la reconciliación con nuestro hermano, con nuestra hermana. Porque si dejamos eso ahí en el corazón, créame que va a traer tremendos estragos a nuestra vida. Entonces tenemos que resolver, sea cual sea la afrenta, nos costará trabajo, sí, pero si lo arreglamos en el reino, créame que seguiremos teniendo herencia en el reino. De otra manera, quién sabe y perdemos esa bendición tan especial que el Señor tiene para nosotros. Lavados, fíjese, vamos ahora sí, eh, el texto que es el último texto, el 11. Primera de Corintios 6, 11 dice, y esto erais, éramos algunos, si usted se fija ahí, Pablo eh, liga esto, esta serie o lista de, de pecados que viven o de los que viven en injusticia o que son injustos. Dice, esto eran algunos de vosotros. Pero no se queda ahí, fíjese, qué bueno que este texto no termina ahí, ¿verdad? Dice, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados. Esto es algo tremendo. Muestra una realidad anterior. Pero muestra también una gracia presente, una gracia mayor, una gracia del tiempo presente y futuro también. ¿Verdad? Dice ahí, ya habéis sido lavados. Y el siguiente tema que yo quiero que veamos, así se llama, lavados. Vamos a hablar de esto. ¿Qué significa ser lavados? Versículo 11. ¿verdad? Lavados. Y pues como estamos aprendiendo palabras griegas, pues vamos a aprender hoy una palabra griega. La palabra griega para esto es un segundo. A, lo escribo y lo leo porque sí está. Es Apolo Uo. Dale, ahí está, Apolo Uo. Y su significado es. Tiene dos significados, bueno, de hecho, antes de dar el significado, tiene dos raíces. Apo, que significa de o desde. De o desde. Y la segunda raíz es lo uo, lo uo, porque tiene acento en la o y es lavar o bañar. Entonces, el significado es, tiene dos, dos modos. Ahí, en, cuando hablamos, en el español también lo tenemos, en el griego también existía esto, un sentido activo y un pasivo. En el sentido activo es, el significado de esta palabra es lavarse a sí mismo, es el significado activo, lavarse a sí mismo, ¿sí? Y el sentido pasivo es permitir ser lavados, ¿Sale? Entonces hay estas dos partes, lavarse a sí mismo y permitir ser lavados, esto nos va a ayudar a mucho a entender lo que viene a continuación, porque el hecho de nuestro lavamiento o de ser lavados no es un trabajo de solo nosotros sino también Dios obra en nosotros entonces por eso tiene esos dos sentidos tanto activo nosotros mismos nos lavamos pero también tiene un sentido pasivo donde nosotros recibimos lavamiento de Dios ¿sale? entonces está muy interesante ¿verdad? cuando nos ponemos a ver las raíces de las palabras sí queda claro esta parte? activo, pasivo, ¿cómo está la cosa? Aquí de otra manera podríamos decirlo es liberarse de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos en pecado, en todos estos pecados que menciona el apóstol Pablo aquí en, en este texto. Hay muchas consecuencias y hay cosas que aún cuando venimos a Cristo seguimos arrastrando. Conductas, maneras de hablar, maneras de vestir, maneras de actuar. Que son cosas que conforme avanzamos en nuestra vida cristiana han de ser Lavadas, ¿no? Limpias. Entonces, fíjense, algunas referencias en la Biblia con respecto al lavamiento, ¿verdad? porque esto hoy estamos hablando, lavados, santificados y justificados. Ahí en Apocalipsis, es la primera, Apocalipsis 22, 14. Yo quise buscar algunos textos donde nos habla de esto, del lavamiento. Apocalipsis 22, 14. Casi el final, ¿verdad? Es el último capítulo. En la Biblia el último eh, Casi el último versículo El último es el 21 Y dice ahí Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas de la ciudad Ahí está hablando De la venida de Cristo La necesidad de estar preparados Y aquí habla de lavar Lavar nuestras ropas De tal manera que podamos entrar Porque acuérdense Al reino de los cielos A la eternidad con Cristo Solo entrará Aquel que ha guardado Sus vestiduras blancas Y es por eso que Es necesario esta parte En la parte activa Usted y yo lavarnos cada día En la parte pasiva Pues también permitir Que el Señor nos lave Y ahorita vamos a ver Efesios 4.22 Una más Efesios 4.22 22 rápidamente, hoy tengo varios versículos, así que tenga lista su Biblia Efesios 4, 22 dice así la palabra de Dios en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, aquí el apóstol Pablo también hablando a los Efesios, lavarnos o despojarnos de toda suciedad del viejo hombre o de otra manera de decirlo, también Pablo lo utiliza, la vieja naturaleza. Es importante y esencial en nuestra vida, hermano, hermana, que cada día vengamos al Señor y pidamos, nos ayude. Porque muchos de nosotros, años pasaron con esas conductas, con ese estilo de vida y créame que no es fácil, pero gracias al Señor no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, Dios obrando en nuestras vidas, y poniendo en nosotros ese querer como hacer. ¿no? Entonces vamos a ver ahí Salmo 51 también. Vamos a hablar de la... Eh, cuando hablamos de lavamiento también hablamos de purificación. ¿verdad? Entonces estas palabras están muy relacionadas. Ahí en Salmo 51 versículo 7 dice Purifícame con hisopo y seré limpio. Aquí está hablando de la parte pasiva de esta palabra. Donde Dios nos purifica. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces esto es válido también que el Señor nos purifique, va, cantamos, purifícame. ¿Verdad? Isaías 1.16. Isaías 1.16. Dice la palabra de Dios así. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dios está aquí hablando, una exhortación al pueblo de Israel, a un verdadero arrepentimiento y le dice, lávense, límpiense de toda iniquidad, de toda maldad. Si usted se fija, está asociado a esto, ¿no? Dejad de hacerlo malo. Eso es limpiarnos. Jeremías 4.14 Estamos hablando todavía de limpiados, eh, lavados, perdón. Jeremías 4, 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Lava tu corazón para que seas salvo. Es necesario cada día, hermano hermana, para que usted y yo podamos vivir una vida que agrada al Señor. Ocupamos... Esta parte esencial, lavarnos. Y esto de, de lavarnos, créame que si lo hiciéramos a nuestra propia idea, pues no funciona. Pero gracias al Señor, la palabra de Dios tiene un rol vital en nuestro lavamiento. Efesios 5.26 nos lo afirma. Dije que hoy traía muchos textos. Efesios 5.26, la palabra de Dios, un rol fundamental en nuestra limpieza o nuestra purificación. Para santificarla, habiéndola, fíjese, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí el apóstol Pablo está hablando la relación entre esposo, esposo, maridos, con sus esposas. Pero hace mención de cómo Cristo es con la iglesia. ¿verdad? Y dice ahí que la ha apartado, la santificó y la purifica. A través de esa agua pura que es aquí dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene un rol importantísimo y eso es, o es por eso la insistencia hermano hermana, lea la palabra, medite la palabra. Nuestro lema verdad, como instituto bíblico, estudia, practica, comparte la palabra de Dios. Porque es esencial en nuestra vida para que vivamos una vida limpia, una vida que agrada al Señor. Nuestra purificación, como lo mencionaba ya, ya, es algo que involucra tanto nosotros o nuestra parte que decidimos, ¿verdad? Dejar esas cosas que no harán el Señor. Pero también hay una parte de nuestro lavamiento que es la parte sobrenatural, lo que usted y yo no podemos hacer y eso lo hará Dios, ¿verdad? Porque hay cosas que definitivamente nosotros no podemos hacer. No podemos quizá alejar algunas cosas, pero Dios los, lo puede hacer. Ahí en Filipenses 2, ahí nos habla claramente esto. Filipenses 2, 12 al 13. Escuche esto, dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjese aquí dice, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Entonces, aquí hay dos partes, ¿verdad? Dice, ocúpense en su salvación. El hecho de ser salvos, ya usted vio, ahí en Isaías, Jeremías, veíamos. Límpiate, lávate, para que seas salvo, salva. Y aquí dice la palabra, ¿no? que nos ocupemos, ¿verdad? ocupémonos cada día de estar limpios delante del Señor y Dios en nosotros aquellas cosas que nos resultan imposibles de cambiar, Él va a producir, dice ahí, el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque hay cosas que nos van a costar mucho y humanamente será imposible, pero cuando Dios está ahí, Él lo hace posible. ¿Verdad? Lo sobrenatural lo va a hacer Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siguiente, hemos sido lavados, ahora hemos sido también santificados. Hay tres cosas, usted ya las vio y las vamos a ver una por una. Entonces, vamos al siguiente, santificados. Es el siguiente gran subtema, santificados. Ya se va a imaginar cuál es el que sigue, pero todavía no llegamos, ¿verdad? Santificados. El versículo 11 también, y también hay una palabra griega. La palabra griega que usamos aquí es H. La palabra griega que usamos es agiasó, -so, con Z. Agiasó, -so. agiasó. -so. Su significado es sencillo, santificar, purificar, consagrar. Agiaso, su significado significa, su significado, perdón. Su significado es santificar, purificar, consagrar. Hablando metafóricamente, también podemos decir que es hacerse limpio en el sentido moral ¿verdad? ya hemos hablado, fíjese y, y es algo interesante, cuando aquí Pablo guiado por el Espíritu Santo menciona primero lavados es una cosa interesante ya vimos que es ser lavados toda impureza toda cosa sucia eliminada, pero dice santificados esta segunda parte lo que hace es, véalo así como algo que amplifica Aquí el autor utiliza esta frase, amplifica lo que precede. ¿Qué precede? Lavados, ¿verdad? Entonces, fuimos lavados, pero no solo eso, también santificados. Eso es algo muy especial que el Señor hace a nosotros. ¿verdad? Somos limpios de toda cosa que podría causar vergüenza y después dice, nos santifica, nos consagra. Eso es algo especial. En la Biblia usted puede ver Toda cosa que se santificaba, era una cosa, cuando decía esto va a ser santo, esa cosa o esa persona o aún ese pueblo, como el pueblo de Israel, por ejemplo, eran consagrados, dedicados, solo para Dios. Ya, por ejemplo, yo solo puse ahí dos ejemplos, en Génesis 2, 3, nos habla cuando el Señor santificó el séptimo día. Después de que creó, el, el sábado, el séptimo día, era el día de descanso, un día santo, que no se tenía que hacer ninguna otra actividad. En Éxodo 19, 14 hay otra historia también. Cuando eh, Moisés baja del monte después de haber recibido los diez mandamientos, dice ahí la palabra que santificó al pueblo. Baja del monte, de hecho es antes de, de recibir los mandamientos, dice baja del monte y santificó al pueblo. Si gusta, vamos a verlo. 19, 14. No quiero quedarme con la duda, ni que usted tampoco se quede con la duda. Éxodo 19, 14. Así es, es antes. Éxodo 20, son los diez mandamientos. Éxodo 19, 14. Dice así la palabra de Dios. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. ¿verdad? Entonces fíjese, porque Moisés está a punto de subir al monte para recibir la ley de Dios y había necesidad de estar limpios, ¿verdad? ahí dice lávense también, está involucrado ahí y lo santificó, en otras palabras le dijo conságrense, usted ve ahí adelante eh, no viera mujer, ver los hombres, ¿verdad? no toquéis mujer en esos días, vea santificarse eh, el hecho era de que hubiera consagración para Dios, concentrado solo en Dios en dar alabanza al Señor y alejarse de toda cosa carnal ¿no? entonces en nuestra santificación yo quiero pasarle un versículo el Espíritu Santo tiene un rol importantísimo nuestra santificación acuérdese vamos a verlo al final fue gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario y hoy es también por medio del Espíritu Santo, que usted y yo somos santificados, ahí en Romanos 15, versículo 16, nos dice así la palabra del Señor, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Usted y yo que hemos venido a Cristo, recibimos algo muy especial. Y junto con ello, ¿verdad? Este sello, ¿verdad? Que fuimos sellados con el Espíritu Santo, el cual nos lleva día a día a ser santificados, ser consagrados para Dios. Por eso la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos va a guiar y nos va a enseñar aquellas cosas que no son correctas, y no agradan a Dios, de tal manera que usted y yo podamos, pues, cada día ser más santos. ¿verdad? ¿Usted recuerda el proceso de la santificación en el cristiano? Bueno, ya lo dije, es un proceso. ¿verdad? No es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? somos santificados y seguimos siendo santificados, y esto llega a su culminación hasta que estamos a la misma, en la misma presencia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo juega un rol importante, esencial. Otro más, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un rol importantísimo, imprescindible en nuestra santificación. Cuando Jesús oraba, ahí en Juan 17:17, 17, Jesús oraba así: Santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad. ¿Eh? Entonces, era esencial. Entonces, fíjese, nuestra santificación una vez más es un proceso que inicia cuando usted y yo venimos a Cristo y culminará hasta que estemos con Él por la eternidad. Y hay un texto que respalda esto y, y yo quiero que lo leamos. Primera de Tesalonicenses 5.23. Dice así, Y el mismo Dios, de paz, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado y replensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, qué importante, hermano, hermana. Este proceso de santificación no ocurre de un día para otro. A menos que que una persona se convierta a Cristo un día antes de que el Señor venga. Ahí, pues sí sucedió de un día para otro. Pero nosotros, pues, pues ya tenemos algo de tiempo no sucede así Hebreos 2.11 Hebreos 2.11 porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenzan de llamarse o de llamarlos hermanos algo muy interesante hay una comunidad este texto nos habla de esto o somos una comunidad usted y yo de santos amén Sí. amén santos, santas ¿verdad? algo tan bonito hasta tenemos una hermana que así se llama ¿verdad? santa y nos llamamos unos a otros hermanos ¿verdad? porque somos esa comunidad de santos y hay una exhortación a vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿verdad? Y en Apocalipsis 22.11 entonces esta parte fíjese acuérdense lavados primero amplificando, santificados. Que acuérdense, estamos hablando del reino de Dios y en el reino de Dios tenemos que tener eso, lavados, tanto nosotros, nosotros mismos, como el Señor, cada día lavándonos a través de su palabra, su espíritu, también santificados y hay exhortación ahí en Apocalipsis 22, porque Dios viene o Cristo Jesús viene por una iglesia santa sin mancha ni arruga ¿cómo va a ser posible? pues viviendo apartada apartada de toda cosa corrupción de este mundo entonces santificados siguiente ¿qué sigue? número tres o cuatro ya aquí sería pero justificados ¿verdad? ya acá vamos terminando justificados el versículo 11 también, y otra palabra griega. Hoy tuvimos varias. La palabra griega que se utiliza aquí es de kilo con doble O. Dikaiō, que significa declarar justo o inocente yo déjenme, hago para acá. yo. si se alcanza a ver, ya que voy a cambiar de color. Dica ¿verdad? Doble O, la última O tiene un acento. Declarar justo a, a un inocente, o declarar justo a inocente, perdón. Liberar, justificar, justo. Entonces, fíjese qué hermoso lo que tenemos usted y yo en Cristo. Y es parte de la herencia que usted y yo tenemos en Cristo. No, somos la, no solo somos lavados, somos santificados y somos justificados. Esto es algo precioso, motivo y debe ser motivo de gozo. ¿verdad? Porque fíjese, la justificación, ¿qué nos otorga la justificación? Entre muchas cosas, yo quiero decir esto, la justificación implica que nos podemos presentar delante de Dios como justos, como inocentes. Entonces pues imagínense, después de vivir o haber vivido una vida como lo dice Pablo ahí, lo que éramos antes, usted podría decir de lo peor, nos podemos presentar justificados delante de Dios, en paz, sabiendo que somos inocentes. Nadie más nos puede dar ese regalo, hermano, hermano. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios pues Fíjense esta parte esencial Justificados Tenemos esa paz Podemos acercarnos a Dios Confiadamente Sabiendo que Él nos va a aceptar Y nos va a ver Como limpios Como santos Como aceptos ¿No? ¿Si ¿Sí le da gozo eso? ¿verdad? Entonces, fíjese, nuestra comparecencia o nuestra presentación delante de Dios es como justos. Y todo esto es gracias a la obra de Cristo. a Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo hoy podemos ir delante del Padre, y como dicen los pasajes, decirle, Aba Padre. Decirle, Señor, aquí estoy, soy tu hijo, heredero. Herederas. En Romanos 3, 21 al 26, vamos a ver esta parte de gran bendición de lo que Cristo Jesús hizo. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, fíjese, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, fíjese, gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Verdad? Entonces fíjese, Dios cumplió su justicia, Él sigue siendo justo. ¿verdad? palabra dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Cristo. Sobre Él recayó todo, ahora usted y yo podemos estar justificados. Presentarnos delante del Padre como justos, como inocentes, como merecedores de herencia, como merecedores de esa gloria preciosa en Cristo. Y yo quiero terminar con este último tema, y es en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Lo voy a escribir con otro color, porque ese marcador ya no pintó en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo Ese es el último tema que vemos hoy en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Nuestro lavamiento, nuestra santificación, nuestra justificación es en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fíjense esta frase me gustó mucho y se la comparto y dice así, es cortita si le gusta anotar el Espíritu Santo aplica la redención comprada por Cristo así el Espíritu Santo aplica la redención comprada por Cristo esto está en el libro de Charles Hodge entonces fíjese la hermosa, o el hermoso complemento que hay entre nuestro Señor Jesucristo y el Consolador, el Espíritu Santo acuérdense que Cristo nos redimió la de la maldición del pecado. En Gálatas 3 lo podemos ver. Y el nombre de Jesús denota un nombre único. ¿verdad? O nos indica un nombre único en el cual usted y yo podemos ser salvos. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quisiera compartirle un par de versículos al respecto. Hechos 4.12. Hechos 4.12 dice así. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, Hechos 4.12, en el cual podamos ser salvos, solo el nombre de Cristo. El domingo pasado cantamos ¿verdad? el nombre de Jesús. ¿verdad? Qué bendición, el nombre de Jesús es poderoso. Romanos 10.9, Romanos 10.9 también que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Al confesar el nombre del Señor Jesús y decir que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, trae como efecto salvación, vida. Todos aquellos, fíjese, todo lo que usted y yo hagamos es algo tan especial también cuando hablamos o estamos hablando en el nombre de Jesús. Todo lo que usted y yo hagamos, dice la palabra en Colosenses 3.17, sea de hecho o de palabra tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Así es un plan, pues en el nombre de Cristo voy y lo hago. Por eso nuestras oraciones así son, en el nombre de Jesús. O sea, por eso su lavamiento, su santificación, su justificación es en el nombre de Jesús. ¿verdad? Porque de alguna manera tiene ahí un sello de, de autenticidad de aquello que usted y yo estamos haciendo. Si es nuestro lavamiento por lo que Cristo Jesús hizo. Su sangre preciosa derramada, santificación lo mismo, nuestra justificación. Y Pues más ahí el Espíritu Santo. Recordemos, acuérdense, una vez más. Hay un texto que nos dice en Lucas 14, 26. Cuando el Consolador vendría, vendría, dice ahí la palabra, enviado por el Padre en el nombre de Cristo, ¿no? Ahí Jesús dice en mi nombre, al cual el Padre enviará en mi nombre. Entonces, fíjese, cuántas bendiciones usted y yo tenemos en ese precioso nombre. Y si usted se fija en el libro de los Hechos, hemos estado leyendo nuestra lectura eh, diaria, devocional como iglesia al libro de Hechos, y hemos estado hablando de esto. Cómo los discípulos hablaban de ese nombre. ¿verdad? Ese nombre y, y cómo el, la gente a su alrededor, la gente que se oponía, querían que dejaran de hablar de ese nombre. Y Pedro, Pablo, cada uno de ellos, no podemos dejar de hablar de ese nombre. Porque es un nombre, sobre todo, un nombre en el cual, pues no hay otro en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Cristo. ¿Verdad? Entonces, acuérdese el nombre de Cristo, por eso oramos así. La obra del Espíritu también, ¿verdad? Porque ahí dice, en el nombre de Jesús. Entonces, fíjese lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesús. Y termina el texto, y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? o el Espíritu Santo. Hay otras maneras, como se habla del Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Usted fíjese en la Biblia, siempre que vean con espíritu, con mayúscula, está hablando el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo también, lo hemos dicho infinidad de veces, sobre todo este año, es esencial en la vida del creyente. Porque de otra manera, créanme que estamos solos. Efesios 2:18 dice así la palabra de Dios porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre por medio de Cristo por un mismo Espíritu y ve ahí no dice un Espíritu con E minúscula habla de Espíritu Santo por un mismo Espíritu por el mismo Espíritu Santo tenemos acceso al Padre nuestra unidad nuestra congruencia, nuestro funcionamiento como cuerpo de Cristo es gracias y es posible gracias a la obra del Espíritu Santo Lo voy a decir una vez más, nuestra unidad, nuestra congruencia y nuestro funcionamiento como cuerpo de Cristo es gracias a la obra del Espíritu Santo por eso Jesús insistente dijo a sus discípulos, no se vayan, necesitan esta última pieza en ustedes. Necesitan esta persona que va a estar con ustedes hasta el fin, para que puedan vivir en congruencia, en unidad, con un buen funcionamiento. Ahí en 1 Corintios 12, es el último texto 11 al 13, dice así la palabra de Dios pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿verdad? Esa es la clave, un mismo espíritu. Y si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir en esa congruencia, vamos a caminar con congruencia. Ve, vea todo lo que implica el ser lleno del Espíritu Santo y ser una iglesia llena del Espíritu Santo, caminar en orden. Caminar en congruencia, porque de otra manera estamos a tientas, ahí nomás intentando una cosa a otra, a ver si pega, ¿no? Aquí si vamos llenos del Espíritu Santo va a pegar, porque va a pegar, porque es la voluntad del Señor. ¿Verdad? Entonces, sí, cuesta, ¿verdad? Porque no va de acuerdo a nuestras ideas o nuestros deseos, pero créame que si somos pacientes, como veíamos hoy en el mensaje, Pacientes, seamos pacientes, vamos a ver la victoria. Amén. Yo termino con esta conclusión, somos lavados, somos santificados y justificados en el nombre de Cristo por medio del Espíritu Santo. Esto es una realidad que va en aumento y que llegará a su culminación cuando estemos en la presencia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Nuestra pecaminosa realidad del pasado se convierte en gracia abundante, poderosa y efectiva cuando venimos a Cristo. Las cosas del reino de Dios se han de tratar en el reino de Dios, donde la justicia de Dios es completa y es suficiente. Ah, pues esto, no se le olvide, las cosas del reino de Dios se arreglan en el reino de Dios. Aunque le cueste, diga, cuesta ver a este hermano, pues, con más insistencia pida al Señor le ayude y busque, como lo veíamos la semana pasada, hombres, mujeres que le darán buen consejo, hombres, mujeres de Dios que van a servir de árbitro o de intermediario para esa situación. Tenemos herencia en el reino de Dios. Hace algunos años hablamos de esto. Vivamos una cultura del reino de Dios Estudiemos, acuérdense Practiquemos y vivamos la palabra de Dios Que nos ha sido revelada Gracias a Cristo Y por medio del Espíritu Santo Amén. ¿Eh? Vamos a orar, darle gracias a Dios Por esta palabra que hoy El Señor nos ministró Y que seamos Como también lo dice su palabra Hacedores No solo oidores sino hacedores de lo que el Señor nos enseña hoy. Padre, te damos gracias en esta tarde especial por tu palabra fiel. Como lo veíamos el domingo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que si vivíamos en pecado, estábamos separados de ti sin herencia y no podíamos participar de los beneficios del reino porque vivíamos en pecado, había una separación, pero cuando nosotros vinimos a ti Jesucristo, te reconocimos como Señor, como nuestro Salvador personal, pudimos entrar en esta nueva gracia abundante, que va en aumento cada día, con nuestro lavamiento, santificación, justificación, gracias Dios. Gracias Señor Jesucristo por hacer lo posible. Y gracias Espíritu Santo por continuar la obra de consuelo, de guía, de enseñanza, de confort. Gracias Espíritu Santo. Señor ayúdanos a, a vivir siendo hacedores de tu palabra. Reconociendo cuál era nuestra anterior manera de vida. Señor y que tengamos claro. Que tenemos que vivir una vida del reino. Una vida en el reino tuyo Dios. Señor y que ante las situaciones que sucedan dentro de este reino. Podamos ver. Podamos mostrar. Frutos. De hombres, mujeres lavados, santificados, justificados. Llenos de amor, llenos de gracia. Señor ayúdanos. A ser firmes en esto Señor Y buscar como lo dice tu palabra La paz, la paz con todo Señor La santidad sin la cual nadie te podrá ver Señor gracias por mi hermano, mi hermana hoy aquí Gracias por ese deseo, ese anhelo De conocer más y más de tu palabra Señor sabemos que nuestro intelecto, nuestro eh, capacidad de razonamiento puede tener un límite Señor pero gracias porque tú nos enseñas y Señor si te pedimos sabiduría tú nos la das y nos la das en abundancia Señor si mi hermano tiene falta de sabiduría Señor dale sabiduría Señor dale entendimiento y que tu Espíritu Santo sea guiándonos en cada momento ministrándonos Enseñándonos Guiándonos a toda verdad Gracias Dios por la bendición hoy Te ruego Padre bendice a mi hermano, mi hermana Si hay alguna aflicción, alguna necesidad Gracias Dios Porque Señor dentro de los beneficios que tenemos en el reino Es también sanidad Es provisión Es protección Cuidado Señor Salvación para nuestra familia Gracias te damos Bendice a mi hermano, a mi hermana en camino a casa, líbrale de todo percance y que sea tu gracia abundante con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.